0: Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, a palavra do Senhor diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós falamos em reforma protestante, as suas comemorações, pelo menos três abordagens, abordagens vêm à nossa mente... A igreja central de Anápolis é uma igreja histórica. Os irmãos já devem ter ouvido vários sermões, várias palestras, várias exposições nesse período. E geralmente a, é o carro-chefe das comemorações da reforma é ouvir novamente, outra vez e de novo, a história dos reformadores. Eu já fui convidado inúmeras vezes para falar sobre Lutero, Calvino, John Knox, Zwinglio, ainda não, e outros. E as Biografias desses homens, as suas obras, as reformas que Deus usou, usou para fazer nos seus locais, nas suas igrejas, sempre nos inspiram e nós não podemos esquecê-las jamais. Uma segunda abordagem é entrar na história da reforma pensando nos cinco pontos do calvinismo, embora eles sejam de um período posterior e localizado na Holanda, e tratar especificamente da soterologia, da doutrina da salvação que nós exposamos sempre é importante relembrar ah, tudo aquilo que o Tulip ah, ensina para nós, ah, porque estabelecem a força da nossa doutrina da salvação, de forma que demonstra o nosso entendimento da Escritura Sagrada sobre o que Cristo fez por nós naquela cruz. Lembramos sempre que os cinco pontos do calvinismo não resumem toda a teologia da reforma e nem do, da teologia reformada, mas focaliza-se principalmente e especificamente na sua soterologia, sendo o carro-chefe, quando nós falamos da doutrina reformada para as pessoas. Esses cinco pontos nos lembram que somos totalmente depravados, ou seja, completamente incapazes de produzir, alcançar ou merecer a nossa própria salvação, ou construir a nossa própria salvação diante de Deus. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós somos eleitos incondicionalmente por Deus, jamais devido a obras justas que pratiquemos, e em consequência disso, entendemos que o sacrifício de Cristo é aplicado somente aos seus eleitos, porque Ele diz que morreu pelos seus. A sua graça é irresistível, não no sentido de que não podemos lutar contra ela, porque muitos assentados aqui nessa noite, poderão dizer o quanto lutaram contra a graça de Deus mas não puderam resisti-la eu me lembro que quando eu morava aqui em Anápolis meu pai passava com a gente na Kombi que levava 11 filhos para casa e ele passava em frente à igreja Assembleia de Deus Madureira ali na avenida Tiradentes e dizia jamais vou entrar nessa igreja e um dia alguém, me... eu passando a pé na porta da mesma igreja eu disse, jamais eu vou entrar nessa igreja e olha onde eu estou a gente pode resistir, a gente pode lutar, mas quando Deus resolve nos salvar, Ele derruba Paulo do cavalo, Ele derruba você da sua cama, Ele tira você do seu conforto Ele mostra o quanto Ele te ama e você não tem como fugir. E por último, os cinco pontos falam da perseverança ou da preservação dos santos. Aquele que começou boa obra em nós, está escrito aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele há de completar tudo o que ele começou. E no capítulo 2, versículo 13, um pouco mais adiante, é ele mesmo quem efetua em nós tanto querer como realizar, conforme a sua vontade, a nossa salvação. Uma terceira forma de comemorar a reforma é trabalhar os cinco solas da reforma. Sola gratia Sola Fide, Sola Escritura, Solos Cristos, e só lhe deu glória, lembrando-nos das nossas controvérsias contra o catolicismo medieval e também das nossas controvérsias atuais com o catolicismo pós-Vaticano II, que mexeu muito com a história do presbiterianismo no Brasil. Mas acima disso, levando-nos sempre a pensar na correta relação que nós devemos ter com Deus, o Deus trino, o Pai, o Filho, o Espírito e também com a sua palavra. Todavia... Nenhuma dessas abordagens faria qualquer sentido se ela não começasse e terminasse com Cristo e a sua cruz. Quando nós falamos sobre solos cristos e olhamos os manuais de teologia, eles sempre enfatizam a, os três ofícios de Cristo, ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o profeta, o rei que nos liberta, o sacerdote que faz o sacrifício e é o próprio sacrifício pelos nossos pecados, mas também é o profeta que nos ensina a palavra de Deus. E outra forma de enfatizar o solos Cristo é olhar para a cruz, a cruz do Calvário, a sua infâmia, o seu significado, a sua ofensa. Segundo James, Mot, 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 não sai. Segundo James Boyce. O que foi a reforma se não trazer Cristo e a sua cruz para o centro? A reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de John Knox, não, tiveram, não teria nenhum resultado verdadeiro se a igreja não voltasse a olhar para Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, como aquele que pagou de fato o preço suficiente, cabal, único, pelo perdão dos nossos pecados. Os reformadores pregavam que quem entende corretamente a cruz, entende a Bíblia e entende também Jesus. Quem é esse Cristo que a gente sempre fala em latim? Solus Christus. A minha proposição nessa noite é falar um pouco sobre esse Cristo, o Cristo da reforma, o Cristo da salvação, o Cristo que é a única o único caminho, único mediador entre nós e o nosso Salvador. Em tudo Ele é o nosso modelo, modelo de vida, modelo de conduta, modelo missionário, modelo para tudo, modelo de teologia, modelo de pai, modelo de filho, modelo daquele que anda com Deus e que leva Deus ao coração diretamente das pessoas. Ele é o Deus que sendo Deus diz o texto que para nós se fez servo por amor de nós, e eu gostaria de meditar um pouco sobre isso com os irmãos, de três maneiras possíveis. Oh, lembrando que o contexto aqui da carta... É Paulo agradecendo à igreja de Filipos a oferta que eles enviaram para ele. Ele a, a igreja havia enviado não somente uma vez, mas duas vezes oferta para ele, e ele escreve essa carta para agradecer e demonstrar a sua alegria por ter recebido essa cooperação no evangelho, dizendo com todas as letras que quando ele se dedicou ao evangelho, nenhuma igreja havia se comprometido com ele como a igreja de Filipos e as igrejas da Macedônia haviam a se comprometido, e nessa carta, Paulo mostra ao falar da sua alegria, ao falar do, da sua gratidão e do seu contentamento, ele mostra que Cristo e o seu evangelho está acima de tudo, e que tudo o que nós fizermos para servir a Deus, jamais devemos esquecer que Cristo é aquele que deve estar acima de tudo, ele fala isso aqui para nós, e depois ele diz ele dá dois exemplos de homens que levavam isso a sério. Ele dá o um exemplo de Epafrodito, que por causa de Cristo, enfrentou as portas da morte a fim de servir a igreja de Filipe. E ele diz também de Timóteo, que estava enviando para servir aquela igreja, porque ele diz que ele não tinha ninguém com o um coração igual de Timóteo, que colocava as coisas de Cristo em primeiro lugar. E era esse que ele queria enviar para cuidar daquela igreja, naquele momento, quando nós falamos da reforma protestante, falamos das igrejas presbiterianas da nossa região, nós temos que pensar em pessoas que queiram levar a Cristo, que não tenham um sentimento em que coloque a não ser Cristo acima de tudo e de todos nas suas vidas, então em primeiro lugar, versículo 5 e versículo 6, Paulo diz que seguir o exemplo de Cristo é uma atitude que deve estar sempre no nosso coração. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou como usurpação, usurpação o ser igual a Deus antes, ele se tornou um servo. Uma atitude que nós precisamos imitar e repetir sempre é essa atitude de aquele que, sendo Deus, preferiu vir à terra nos servir, tornando-se servo. Antes de Cristo, no período da filosofia grega clássica, a humildade era vista como um vício, como um defeito de caráter. A humildade só passou a ser considerada como uma virtude depois que Jesus Cristo pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos e disse, olha, eu fiz isso com vocês, agora façam isso com os outros. E a partir de então, o Novo Testamento é escrito ressaltando que o Senhor Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, aquele que é o mais poderoso de todos, não usa o poder para oprimir, ele usa o poder para servir, os vereadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os presidentes da república, os governantes do mundo, fariam bem em perceber que aquele que sempre teve muito mais poder do que eles, não usou o seu poder para oprimir, mas sempre usou o seu poder para servir as pessoas, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, daí então a humildade que era considerada um defeito de caráter, uma fraqueza, passa a ser considerada por causa da presença, da influência do cristianismo que segue esse Cristo, uma virtude, aquele que é humilde, diz a palavra de Deus, Deus o exaltará, e assim o mundo não aceita a humildade, o mundo prega a altivez, o empoderamento, o sucesso, a honra, o reconhecimento. São elementos que não costumam contribuir muito bem para a prática da humildade. Quem quer poder, quem quer fama, quem quer sucesso, costuma galgar esse caminho pisando nos outros. Não servindo os outros. A não ser que siga o caminho do servo, o caminho do Senhor Jesus. Porque o mundo exalta o orgulho. Nós falamos do orgulho gay, do orgulho de ser mulher, do orgulho de ser homem, de ser dessa família, de ser daquela estirpe, de ser dessa raça, de ser daquele grupo, de fazer parte dessa sociedade, de sobressair, de crescer, mas nunca diminuir para olhar para o outro e como o Senhor Jesus fez servi-lo, porque a humildade é um chamado para ser pequeno. Quando os discípulos conversavam entre eles, perguntando quem é o maior de nós, o Senhor Jesus os corrigiu, dizendo, não é assim, entre os homens eles têm as suas autoridades, eles têm o seu poder, mas entre vós é diferente, aquele que quer ser grande, esse será o que vos sirva. Então, no cristianismo, quem quer ser grande, precisa aprender a entrar no caminho do servo, precisa aprender a ser pequeno, ser humilde, ser pequeno, não quer dizer perder-se, mas quer dizer simplesmente controlar muito bem quem é para poder cuidar do outro que precisa e que carece, foi por isso que o Senhor Jesus veio e Ele nos encontrou na nossa situação de perdição, estendeu a mão para nós e nos salvou, é muito antológico você ler Lucas 5 e no meio da multidão aparece um leproso que em vez de estar gritando, ai Aime, Aimei, leproso, leproso, afastem-se, ele simplesmente brota na frente do Senhor, literalmente caindo os pedaços, e o Senhor Jesus pergunta, o que você precisa? E ele diz, eu quero ficar inteiro. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estende a mão até ele. Ele não chega e abraça os pés de Jesus, ele procura ficar a uma distância respeitável, aceitável perante a lei. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus toca nele. Ele veio para tocar os intocáveis. E a lepra não o contamina. A sua santidade, a sua glória, o seu poder é que contamina os outros. Assim, sendo Deus, Ele não usou isso em proveito próprio. Ele não usou isso como usurpação. Usurpação quer dizer apoderar-se. Apoderar-se violentamente de algo, adquirir algo de forma indevida. Jesus Cristo nunca usou da sua divindade, indevidamente. Mas Ele usou o seu poder para servir, servir ao povo que Ele elegeu para se si, buscar um a um. E tratá-los ah, com a sua graça. Eu tenho assistido ultimamente aquela série The Chosen. E o que é interessante observar na forma como eles dramatizam a história de Jesus... É os tipos diferentes de pessoas que o Senhor Jesus alcança. E eles deram uma modernizada, colocaram o Mateus como se fosse um autista, e também encontrou Jesus. E o Jesus o chamou. Pedro que parece um aliciador de briga de boxe, um segurança de leão de chácara, mas que agora serve Jesus. E é interessante ver como que a conversa, o olhar, a presença, o serviço é suficiente para tocar o coração e mudar a, 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 a trajetória das pessoas. O Senhor Jesus agiu diferentemente do que se costuma agir quando se alcança o poder e a autoridade. Ele não oprimiu, ele não dominou, ele foi servo. Ele cuidou das pessoas e a Bíblia diz que se você quer a sua vida reformada, você precisa entrar nesse caminho, ter no seu coração o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve primeiro no coração do seu Senhor. Segundo, o texto diz no verso 7 no verso 8 que ele se esvaziou, ele esvaziou a si mesmo. Não foi alguém que o humilhou, não foi alguém que o solapou, ele se entregou a esse caminho. Essa expressão, esvaziar-se, entrou para a teologia com um título que se tornou comum e que quem estuda a, a, a Cristologia tem que lidar com essa expressão, que é a expressão quenósis. Ah, virou um termo técnico para falar a respeito do esvaziamento de Jesus. Jesus atravessou por uma kenosis, um esvaziamento. Cristo se esvaziou, Ele deixou o Seu poder, deixou a Sua glória, veio para viver no nosso meio, Ele veio para ser um de nós. Ele assumiu a forma de servo, e algumas pessoas acham que o fato de Jesus se tornar homem, encarnar-se, é o começo da sua, da sua kenosis, do seu esvaziamento, mas muitos teólogos não concordam com isso porque a encarnação do Senhor Jesus é definitiva, quando nós formos para o céu e nos encontrarmos com Ele, estará Ele lá encarnado, ser humano como nós. De modo que tornar-se homem, encarnar-se, não faz parte do seu esvaziamento, porque quando Deus criou o homem, Ele diz, isso é muito bom. A matéria, o ser de carne e osso, não é algo desprezível na presença de Deus, sempre foi desprezível para a filosofia grega e seus afins mas não para Deus. E ele então se faz um de nós, anda conosco, come conosco, bebe conosco, dorme conosco, fica cansado conosco e nos cura e nos atende e nos serve. Entretanto, então a encarnação não faz parte da nós, mas sim o assumir a forma de servo é quando ele assume a forma de servo, ele se esvazia da sua glória, não da, do seu trono, como tem músicas boas por aí dizendo isso. Ele não abdica do seu trono, ele deixa o trono por enquanto, porque a primeira coisa que acontece depois da ascensão é Jesus assentar-se de novo no seu trono. E a partir daí nunca mais você vê a palavra altar no Novo Testamento referente à adoração. Nós sempre adoramos o nosso Salvador diante do seu trono. É ali que Ele está sentado, é dali que Ele reina, é dali que Ele governa, é dali que Ele virá em poder e muita glória, Mateus 24, 30, para nos buscar. Mas nós o veremos como homem. Ele foi reconhecido como homem. E quem estuda a história da igreja lembra que a primeira grande heresia que a igreja teve que lhe dar, a heresia ariana, que hoje é muito bem representada pelos testemunhos de Jeová, que negavam a divindade de Jesus, afirmando que ele era o ser mais poderoso que Deus havia criado, mas ele não era Deus. E a igreja sempre, inequivocamente, ela sempre disse que ele era vero Deus de vero Deus, vero homem de vero homem. E aí a primeira grande luta teológica da história da igreja, muitas pessoas tratam como apenas uma briguinha de palavras, porque eles brigavam em torno de duas palavras, homúcios e homóiúcios. Só o i que separa as duas palavras, mas uma quer dizer igual, homúcios quer dizer igual. E homóiúcios quer dizer parecido, semelhante. Os arianos diziam que Jesus é homóiúcios, ele é parecido com Deus, mas não é Deus. O cristianismo diz que Jesus é homúcios, ele é Deus de Deus Ele é o Múcius com Deus e ele é o Múcius conosco Ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem Atanásio de Alexandria resumiu isso num, num silogismo simples Ele disse, olha Porque nós somos pecadores e somos homens Era necessário que um homem morresse por nós E Jesus não fosse plenamente homem Ele não poderia pagar o preço dos nossos pecados Mas ele tinha que ser Deus Porque sendo homem ele só poderia morrer por outro homem mas sendo Deus, Ele pode oferecer o sacrifício por todos, de todas as épocas, de todas as idades, como é o que nós ensinamos e cremos, como cristãos hoje. Ser reconhecido em figura humana não é uma mera fantasia do cristianismo, uma semelhança ou uma aparência. A encarnação significa que Ele assumiu ser um de nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas lutas da humanidade, diferenciando-se de nós em apenas um ponto. Ele jamais pecou. Nós pecamos sempre. E Hebreus vai dizer que exatamente porque ele foi tentado, ele pode nos socorrer. E porque ele não caiu, ele pode nos socorrer. E é por isso que você pode orar. É por isso que você pode buscar. É por isso que você pode adorar ao Senhor Jesus como Deus. Mesmo sendo homem. Porque de fato ele é o Deus que veio te buscar nos seus pecados. Perdoar, lavar. E te dar um lugar, um quarto, um apartamento para você morar na grande casa do nosso Deus. Ele jamais se afastou da obediência a Deus. Ele sempre dependeu de Deus em tudo o que ele fez. E o texto diz que ele se humilhou tornando-se obediente à morte, à morte da cruz, a que também diz respeito à sua humilhação. E a sua humilhação alcança o seu clímax no tipo de morte que ele tem que receber, porque o nosso Salvador, o seu Salvador, morreu como um criminoso pendurado numa cruz. Ele morreu como nós deveríamos morrer. Ele morreu por causa dos crimes que nós cometemos e os pecados que nós cometemos. Mas às vezes, na época da Páscoa, quando nós ouvimos falar da morte de Jesus... A gente sempre volta àquela herança do catolicismo de olhar para a cruz com aquele moço pendurado lá, usando uma fralda. Mas Jesus não foi pendurado numa cruz usando uma fralda, Ele foi pendurado numa cruz nu. Ele carregou o seu patíbulo, Ele carregou a sua cruz nu, do centro de Jerusalém, até após os muros das murais de Jerusalém, até o Monte da Caveira ele andou nu diante dos olhos dos homens, das mulheres e das crianças. Sendo ofendido, sendo esbofeteado, vendo o clamor e o choro daqueles que não podiam tirá-lo daquela situação. Mas o que chama muito a atenção é que ele vive essa ignomínia e não faz caso dela. Hebreus 13, Hebreus 12 diz que Jesus Cristo não fez caso da ignomínia. É interessante nós pensarmos um pouco sobre ignomínio, porque quando a gente fala em vergonha, vergonha é quando você faz uma coisa errada, alguém te pega e aí você pede desculpa e está resolvido. Mas também existe o opróbrio, é quando você vive os resultados da vergonha permanentemente. Neemias queria reconstruir os muros de Jerusalém para tirar a Israel do opróbrio. Uma vergonha permanente que eles carregavam historicamente nas costas. Igual essa vergonha que Goiânia carrega do César 137. Mas existe a ignomínia. A ignomínia é a vergonha acontecendo. É a vergonha acontecendo minuto após minuto, publicamente, com plateia, com insolência, com arrogância, com acusações, e ela não acaba, mas ela vai andando, ela vai andando, ela vai andando, quando é que isso vai acabar? E você não tem como fugir dela, você está preso nela. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus não fez caso disso. Ele viveu cada momento da sua ignomínia, porque Ele te amava. Quem já assistiu aquele filme ordinário, A Última Tentação de Cristo? Em que o autor diz que não está negando a divindade de Jesus, mas explorando a sua humanidade... E aí ele pinta para nós um Jesus esquizofrênico que ouve vozes, um Jesus que quando faz milagre tem ataque de pânico e ansiedade, um Jesus que chama João de mentiroso na hora do batismo, que adultera com Maria Madalena e que está lá pregado na cruz, e aí chega um anjinho dos olhos verdes, do cabelo loiro e diz, para de sofrer Jesus, já passou, já deu, você quer que eu tire você daí? E ele pergunta, mas está certo isso mesmo? Não, você já fez o que tinha que fazer, Aí o anjinho vai lá e coloca uma escada, puxa um prego, coloca a escada do outro lado, puxa o outro prego, Jesus sai e ele fala, pode ir. Aquele anjinho era o um demônio. E essa foi a última tentação de Jesus, descer da cruz antes de morrer. A última tentação de Cristo diz que ele desceu, mas a Bíblia diz que não. E é interessante que quando você lê João e Jesus está na cruz, a gente assiste os filmes a respeito da morte de Jesus, está lá, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Cai de uma vez a cabeça para o lado. Mas João diz que não. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Não é a morte que o derrota, é ele que se entrega a ela. Apesar de ser a morte da cruz, a morte mais vergonhosa que alguém poderia morrer naquela época A morte que era um escândalo, a morte que era uma vergonha, que era ignomínia A Bíblia diz que serenamente como a ovelha muda que vai para o matador O Senhor Jesus carregou a sua cruz, a minha cruz, a nossa cruz Viveu a nossa vergonha, pagou a nossa dívida de pecado ele foi crucificado nu diante das pessoas, mas Ele não fez caso disso porque Ele te amava. E Ele te ama. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que Ele é aquele que nos ama. Verbo no presente, Ele amou no passado, Ele ama no presente e Ele amará até o fim. Assim, é muito difícil nós superestimarmos a importância da cruz de Cristo para a reforma protestante, pois se pensarmos a respeito da necessidade da cruz, o significado da cruz, a pregação da cruz, a ofensa da cruz, ou até mesmo o caminho da cruz, nós chegaremos forçosamente à mesma conclusão que Martinho Lutero chegou quando ele disse que a teologia cristã é a teologia da cruz. E Lutero fazia essa afirmação em contraste com o que ele chamava de teologia da glória. A teologia da glória é a teologia do sucesso, do Deus que abençoa, do Deus da alta ajuda, do Deus da teologia da prosperidade, do Deus da confissão positiva, do Deus que nos serve e que nós mandamos nele. Mas Lutero dizia que a teologia da glória, ela deixava um rastro de gente desviada pelo caminho. Porque as pessoas se cansavam de Deus, quando Ele não lhes dava o que eles queriam. Mas a teologia da cruz, da humilhação, da dor, da ignomínia, da vergonha, deixa atrás de si uma, um rastro luminoso de conversões de pessoas as mais diferentes possíveis dos piores pecados imagináveis para Deus. A cruz de Cristo está no centro motor da nossa fé, pois por meio da cruz, Deus realizou a satisfação da sua honra santa contra o pecado. Deus é irado contra o pecado, mas diferente do que alguns doramas coreanos dizem, Ele não está com raiva de nós. Pela cruz, Cristo se entregou como sacrifício redentivo por nossos pecados. Ali Ele nos substituiu, morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte. Pela pregação da cruz, conforme tem uma música muito bonita que a gente canta por aí, gentilmente nos atraiu e nos salvou, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando inteiramente as nossas dívidas com Deus. E, em terceiro lugar... A Bíblia diz então que Deus o exaltou. Verso 9 a verso 11. É muito interessante você dar uma olhada mais de perto nesse verso 9. Quando diz que é assim mesmo, ele se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então o verso 9 começa dizendo, pelo que Também Deus o exaltou. Sempre que a Paulo, por exemplo, quer mostrar algo que Deus fez por nós, ele usa um mas, ele usa um porém. Então, Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, vocês andavam segundo o curso deste mundo, pelas inclinações da vossa carne, pelos caminhos de Satanás, estavam debaixo da ira de Deus, e eram, por natureza, filhos da ira, mas Deus, verso 4, por causa do seu amor, que é grande, por causa da sua bondade, que é imensa, por causa da sua graça, e por causa da sua misericórdia, nos deu vida, por meio de Jesus. Paulo descreve como que o mundo é sem Deus, e ele vira para Timóteo e diz, tu porém deve agir diferente. Mas aqui ele não usa um mas, ele não usa um porém, ele usa um pelo que. A razão porque Deus exaltou Jesus, é exatamente porque ele se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou a si mesmo, no nosso lugar e a favor de nós. Observe que é ele que se humilha, mas é Deus o Pai quem o exaltou e lhe deu o nome, não um nome, mas o nome que está acima de todo nome. E aí vai ser uma tônica do Novo Testamento que aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos, portanto, diz Tiago, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Ou como Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele exalta. Jesus humilhou a si mesmo por amor de você, por amor de mim, por amor de nós. E Deus então, por essa razão, lhe deu o nome que está acima. E a palavra acima não quer dizer somente em cima, mas acima, lá em cima, para lá de lá em cima de qualquer outro nome que possa ser referido nessa terra. O maior de todos os nomes é de Jesus. Então, Paulo termina essa, essa apresentação do Senhor Jesus, que sendo Deus, se fez servo, falando sobre o propósito de Deus em fazer isso. No último versículo, ele diz, verso 10. Para que que Deus deu um nome, ou nome que está acima de todo o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Isso nos leva a pensar nesse dia da reforma sobre qual é o propósito intencional da nossa vida. Há um tempo atrás, um seminarista me convidou para um almoço na sua casa, no seu apartamento, que ele tinha acabado de quitar, e ele disse, pastor, acabei de quitar esse apartamento, e o meu projeto para os próximos 20 anos é quitar mais dois. Seminarista, tá, beleza, seminarista. Eu sou pastor há 30 anos, não comprei nem o meu ainda. Tudo bem, não tem problema nenhum ele quitar um, dois, três apartamentos, ele vai saber como que ele vai administrar as finanças dele. Mas a pergunta é, será que nós devemos levantar os nossos olhos somente para dez anos à frente, vinte anos à frente? Paulo nos chama para levantar os olhos para a eternidade. Por que que Jesus fez o que fez? E para que que Jesus fez o que fez? Para que todo joelho se dobre diante dele. E a pergunta é, você já dobrou os seus joelhos, a sua arrogância, a sua soberba, os seus pecados diante do nome de Jesus? Lá em Israel tem um cemitério, eu nunca fui em Israel, está na minha lista, mas enquanto o Hamas estiver por lá, não sei não. Tem lá o Vale do Cedrón. E as profecias do Antigo Testamento dizem que o juiz final vai ser ali. E os judeus sabem disso, então eles fizeram um cemitério ao redor do vale de Cedron. E eu estava assistindo aquele Israel com a Aline. E ela disse lá diante: Olha, eles fizeram esse cemitério aqui para que no dia da ressurreição eles estejam de camarote para ver o juízo final. Coitados, eles vão ser os primeiros da fila. Vocês sabem que Israel não se dobra diante de Jesus. Então esse pessoal que está lá esperando o juízo final, vão ser os primeiros da fila. Porque todo joelho se dobrará diante de Jesus. Até aqueles que o traspassaram, diz Apocalipse 1, verso 7. Caifás, Anás, vão se dobrar diante de Jesus. Nero. Cláudio. Calígula. Todos aqueles que se declararam deuses vão se dobrar diante de Jesus. Ramissé II, aquela múmia lá do Egito, vai se levantar, vai ressuscitar lá no, no museu do Cairo e vai lá dobrar o joelho diante de Jesus. Amenhotep III, que nós achamos que é o faraó do Êxodo, ele vai se dobrar diante de Jesus. Hitler, Nietzsche. Aquela patota toda do Deus morreu, vai tudo se dobrar diante de Jesus. O pessoal da porta dos fundos vão se dobrar diante de Jesus. John Lennon, que disse que era mais famoso que Jesus, vai se ajoelhar lá. Talvez ele seja o terceiro da fila. Tancredo Neves, que disse que uma vez eleito, ele não precisava de Deus para governar o Brasil, vai estar lá, ajoelhadinho. Lula vai estar lá, Bolsonaro vai estar lá. Você, eu, todos nós. Mas nós podemos fazer isso agora. Nós podemos desde já reconhecer, porque aqueles que ressuscitarem e pertencerem a Jesus, Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, vem para a minha direita, entrem no descanso do teu Senhor. E nós vamos entrar atrás de Jesus, diante da fila de joelhos dobrados. Porque nós já nos dobramos perante Ele. E a Bíblia diz que nós participaremos ativamente do juízo final. Mas ele diz mais, para que todo joelho se dobre diante de Cristo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, não é Nero, não é Hitler, não é Mussolini, não é o Ayatollah Khomeini, não é o Xi Jinping, mas é Cristo. Diante dele, todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. É por isso que no dia da pública profissão de fé nós trazemos as pessoas à frente da igreja e diante da igreja eles confessam que Jesus é o Senhor e com a boca confessam a respeito da sua salvação, crendo que Ele ressuscitou fisicamente do meio dos mortos. Preparando uma turma de adolescentes para a pública a profissão de fé, nós perguntamos para eles: Vocês creem na ressurreição de Jesus? E um deles virou e disse, é claro que eu creio, pastor, por isso que eu quero ser membro dessa igreja. Então nós dissemos, deixa eu reformular a pergunta. Você crê que Jesus esticou as botas, morreu, foi colocado dentro do túmulo, enrolado num lençol, sem respirar, e no dia da ressurreição, ele ressuscitou, sentou-se, desenrolou do lençol, e saiu andando e respirando, Ele disse, ah, isso eu não creio não, pastor. Mas é esse o ponto. As faculdades dizem que Jesus jamais existiu ou ressuscitou. Nossos filhos entram na faculdade e já dão de cara com esse tipo de pregação no formato de aula. E tem aquela história né, do, do Joãozinho e o Jonas. A professora sabia que o Joãozinho era crente, sentado lá atrás, o Joãozinho devia ter uns 9, 10 anos de idade. E ela disse: A baleia, apesar de ser um animal muito grande, tem uma garganta muito estreita, jamais um homem passa por ali. E o Joãozinho retrucou lá do fundo, bem baixinho, mas ela engoliu o Jonas. A professora ouviu e ela repetiu: A baleia, apesar de ser um animal muito grande, tem uma garganta muito pequena, jamais um homem passa por ali. Viu, o Joãozinho? E o Joãozinho retrucou: Não, lá no céu eu pergunto para o Jonas. Aí a professora retrucou, e se for no inferno? Aí ele disse, a senhora pergunta. Eu não vou para lá. Mas nossos filhos ficam com vergonha de dizer isso diante dos professores da faculdade. E hoje a faculdade é o gargalo das igrejas. Tem pais que mandam os seus filhos para o PV de Caldas Novas para fazer um curso de evangelismo pessoal um ano antes de ir para a faculdade. E quando eles voltam, eles voltam com medo de se desviar, ainda assim. Confesse a Jesus. Porque Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens, ele pessoalmente o confessará diante de Deus. Mas se você negar Jesus diante dos homens, Jesus pessoalmente te negará na presença de Deus. Qual que é o seu projeto de vida? Confessar a Jesus diante do meu professor de história natural. Confessar a Jesus diante do meu professor de filosofia clássica. Confessar a Jesus diante do meu patrão que quer que eu minta o tempo todo. Confessar a Jesus diante daqueles crentes que querem frequentar a igreja e encher a cara logo depois. Mas ele diz que tem mais uma coisa. Para que o nome do Pai seja glorificado, isso aqui é fácil, é a única pergunta do catecismo que todos nós sabemos de qual, até os pastores qual que é o fim do homem? glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, John Piper ficou famoso porque ele fez uma tradução diferente, glorificar a Deus por gozá-lo para sempre, você pode viver a alegria da fé gozar a Deus desde já qual que é o seu projeto de vida? Glorificar a Deus desde já. Então, terminando essa palavra, lembre-se que a atitude de Cristo é algo que temos de ter em nós. O caminho do servo é o caminho da humildade, é o caminho dos cristãos. Uma atitude de vida humilde, geralmente, não combina com a busca por status perante os outros. Deixa que Deus cuida do seu status. Deixa que Deus cuida da sua dignidade. Deixa que Deus cuide do seu nome. Obedeça, sirva a Jesus. Quem nos exalta é Deus. Nunca nós mesmos. Lembre-se disso sempre, quando você for tentado, quando você for provado. Quarto e último lugar. Quais são então os seus três principais objetivos de vida? Dobrar-se de Jesus no dia da ressurreição. Confessar a Cristo perante os homens, as mulheres, as crianças e os idosos. Glorificar a Deus e gozá-lo e amá-lo, alegrar-se nele para todo o sempre. Nesse dia da reforma, eu quero convidá-lo a entrar no caminho do servo e ser um missionário como ele foi servindo as pessoas. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, aplica a tua palavra ao nosso coração e ensina-nos os solos cristos da tua palavra, que inunda a alma, que cura, que salva, que é companhia, que é segurança, que é modelo, que é tudo para nós. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse e todos glorifiquem ao Senhor. Nós oramos.